0: Ich lese eine Geschichte von der Heilung von den zehn Aussetzungen und vom Dank vom Samaritaner. Sie steht in Lukas 17 Vers 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füße nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet.
1: Liebe gemeint, das
0: S-Wort
1: darf man, glaube ich, auch heute noch brauchen. Samariter. Ja, zur Zeit von Jesus ist das Wort nämlich ganz geringschätzig, ganz verächtlich ausgesprochen worden. Aber heute, da denkt man bei Samariter ans Rote Kreuz, an Erste Hilfe, bei Sportanlässen und an den Kurs der Fahrprüfung. Und nicht etwa an der Landstrich zwischen Judäa und Galiläa, wo einen ganzen eigenen Menschenschlag gewohnt hat. Gegen die ist man misstrauisch war, im übrigen Israel. Man hat sie verachtet wegen ihren seltsamen Brüchen. Die haben nämlich zwar auch einen ewigen Gott, ein Gott, anbetet, der eine, die aber Sie haben es nicht im Tempel von Jerusalem gemacht, sondern in einem eigenen Heiligtum auf dem Berg Garizim. Ihre Brüche und ihre Überlieferungen, die heigen viel heidnisches, viel Ketzerisches, so hat es geheisen. Es waren gar keine richtigen Joden gesehen. Sie sind unter sich geblieben, auch was syrote betrifft. Insucht. Hat es soll es dort geben. Und man hat die entsprechenden Sprüche darüber gemacht. Am besten hat man sich mit diesen Samaritern oder Samaritanern gar nicht erst abgegeben, außer vielleicht bei Handelsgeschäften. Das ist ja auch heute noch so, oder? Das ist die Ausnahme. Aber auch hier war Vorsicht geboten. In dieser Geschichte, die wir vorher gehört haben, von der Zauber, Aussetzungen. Unter denen, die an einer tödlichen Krankheit gelitten haben, dort haben die Unterschiede nicht mehr gelitten. Das A-Wort oder eben im Dialekt das U-Wort, das darf man glaube ich auch heute noch brauchen, aber es ist schon ein bisschen heiklich, die Aussetzungen. Sie haben an Lepra gelitten oder auch an anderen Hautkrankheiten, die ansteckend geholfen haben. Sie müssen haben Abstand halten zu den anderen Menschen, zu Siedlungen. Sie haben Ruinen und in Höhlen gewohnt. Und weil sie haben müssen Abstand halten und alle ihnen auch ausgewichen sind, sind andere Abstände und andere Unterschiede plötzlich unwichtig gewesen. Wenigstens haben die zehn Aussetzungen in dieser Geschichte noch ein bisschen näher können pflegen. Und da hat niemand gezählt, wo jemand herkommt, ob er jetzt katholisch oder reformiert ist, ob er jetzt Jude oder Samaritaner ist. Die Zukunft war für sie alle gleich beschissen gewesen, und die Frage war nur, gewesen, ob man bereit ist, erbettelt miteinander zu teilen, und füreinander tot sein, wenn es denen mal zusammen geht. Sie haben Jesus dann gesucht. Sie haben von den Heiligen, von dem Mann aus Nazareth gehört. Von Blinden, die wegen ihm haben wieder sehen konnten, von Armen, die bei ihm haben wieder anfangen zu gehen. Von Besessenen, die befreit ein neues Leben feiern konnten. Ob der Jesus jetzt von Gott Predigt hat oder nicht, ob er richtig predigt hat oder nicht ganz so richtig, das war schon gleich. Aber vielleicht hat er auch ihr Schicksal können wenden das Schicksal bei lebendigem Leib jetzt verfuhlen. Wo sie ihn und seine Jünger gefunden haben, sind sie natürlich auf Abstand geblieben, wie sie es gehört haben. Sie haben ihr Skurie aus der gebotenen Distanz gerufen. Jesus, Meister, erbarmt über uns. Und dann haltet Jesus die Distanz auch ein. Er geht nicht und legt jedem die Hand auf, umarmt sie womöglich, wie das dann etwa 1000 Jahre später der Franz von Assisi gemacht hat. Nein, er bleibt auch auf die Stanz und er sagt ihnen, was sie erwarten. Gönnt. Der Moment ist alles still, aber er redet weiter. Gönnt und zeigt euch der Priester ein Hoffnung, wo er ihnen gibt, ganz konkret. Denn dort hat man nämlich auch müssen zu den Priester zum Tempelberg in Jerusalem falls die Hautkrankheit wieder verschwindet, falls der Aussatz unwahrscheinlicherweise verheilen wird, Da hat es also ganz noch beim Tempel von Jerusalem ein Achtes Testzentrum. gegeben. Und weil es damals keine Kassenärzt und auch keine richtigen Gesundheitsbehörde da waren es eben Priester, gewesen, die Sachverständige waren, sind, die einem die Überwindung von der Krankheit haben attestieren konnten. Da, so äh, da hat man dann nachher so einen schriftlichen Beleg kriegt. Da hat man dann nachher so einen schriftlichen Beleg kriegt, wo man hat müssen vorweisen vorwiesen wenn man in eine Herberg wollte oder in den Tempel oder vielleicht ins Kino hineinwägen. Manche Spuren von der Krankheit waren ja noch zu sehen und daheim haben auch alle Bescheid. Gewusst. Das kennen wir ja auch wieder seit 2020 und ich bin eigentlich froh, haben wir jetzt Kassenärzte und Testzentren gehabt und sind nicht alle gerade vor dem Pfarrhaus gestanden? Gut, Lepra-Aussatz, das war viel schlimmer als Corona. Das war meistens tödlich. Gewesen. Und man war ausgestoßen. Aus dem Wohnort, aus der Familie, allein, der Krankheit ausgesetzt, ganz isoliert. Und das manchmal ist über Monate und Jahre bis zum bitteren, baldigen Lebensamt. Die Zehn in der Geschichte, die sind sicher zögernd losgegangen, für Jesus weg in Richtung Jerusalem. Erst unterwegs, steht da, sind sie rein worden. Sie haben also müssen hoffen und sie haben vor allem das Wort, von dem Jesus vertrauen. da hätte ihr eigentlich leicht reden können. Kaum jemand würde es mitkriegen, wenn die Heilung denn gar nicht wird stattfinden Wenn man sie mit Stöck und Steinwürfen wieder aus der Stadtlöche in die Wüste Judah wegtreiben Aber alle zehn sind geheilt worden. Schon unterwegs und in Jerusalem hat man sie ihnen attestiert. Und man kann sich freut. Unter Jubel vorstellen. Stelle dich vor nach vielen Monaten, vielleicht nach Jahren, endlich wieder heim, endlich wieder unter Menschen sein, endlich wieder in Usgang. Sie haben sich ins Leben gestürzt. Sie haben wollen die verlorene Zeit nachholen, das Leben genießen. Bowling, Tanzen, Essen und Trinken, Sex und vielleicht all die verpassten Netflix-Staffeln. Die Arbeit, das verweiste Geschäft. Leben, endlich leben. Endlich leben. Endlich leben. Eben, endlich. Es hat ein Ende. Denn kein Heilige ist endgültig. Kein Leben tut ewig. Jedes Leben ist endlich. Und Leben in seiner Endlichkeit braucht Sinn. Ob man krank ist oder gesund, Leben in seiner Endlichkeit braucht Sinn. Es braucht mehr, als was man einfach die Zeit so unterhaltsam wie möglich tut, totschlagen. Einer von diesen zehn kehrt zurück zu Jesus, sucht ihn. Sucht nicht nur die Gabe, sondern sucht den Gaber. Sucht nicht nur die Heilung, sondern sucht das Heil. In vielen Sprachen ist das das gleiche Wort. Natürlich auch im Griechischen, wo das Neue Testament drin geschrieben ist. Der eine, der zu Jesus umkehrt, der möchte nicht nur gerade einen Schluck Heilendes Wasser, er möchte den Brunnen finden. Ein Schluck Wasser kann sehr gut tun, wenn man Durst hat. Aber Leben, wirklich Leben in Fülle, das kann nur der, der den Weg zum Brunnen kennt. Der eine ehemalige Aussetzung, der möchte nicht nur etwas Gutes haben oder erleben, sich etwas Gutes tun, sondern er möchte höchste gut kennenlernen. kennenlernen. Das, wo ihm geholfen hat. Wir haben es gesungen am Anfang. Du, Segensbrunnen, der ewig fließt, Du fließt Herz, Sinn und Wandel wohl, mach uns deins Lobs und Segens voll. Einer von deinen Zähn kehrt zurück und dankt, und nur der steht wirklich auf. Nur da geht wirklich sie Weg. Nur zu dem sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Den andere, meinen, mir hätte es doch auch geholfen. Die sind doch auch gesund geworden. Nur für sie geht es weiter wie vorher, bevor sie krank geworden sind. Sie haben nicht eigentlich zu diesem Jesus gefunden. Zu sich selber vielleicht. Das kann sein. Zurück ins alte Leben, ja. Aber nicht zu ihm, der Menschen heil macht. Auch die Mühseligen und Beladenen, auch solche, die schwer erlebt haben und davon gezeichnet bleiben. Auch Sterbende. Auch sie kann auch heil machen. Leben. In seiner Endlichkeit braucht es Sinn, braucht ein beständiges Du und braucht Dankbarkeit. Dankbarkeit, um man ausdrücken kann. Wer von Herzen dankbar ist, der hat sein Leben und da hat sich selber angenommen. Nicht in dem Sinn, wo wir man unsere Kinder lehre, wenn sie Geschenke kriegen, wo ihnen vielleicht gar nicht so gefällt, wie seid man. Und dann muss man Dankeschön sagen. Nein, wer von Herzen dankbar ist, der hat sein Leben und hat sich selber angenommen. Wie ein Geschenk. Das Gute und aus Schwere. Wer dankbar ist, wenn das grundstimmig ist, wo die von der Seele drauf gespannt sind. Wer dankbar ist, ist Heil. Und wird es bleiben, was auch passiert. Und dort wird Lukas in seinem Evangelium noch einen ganz besonderen Punkt setzen. Die Geschichte steht ja nur in seinem Evangelium, nicht in den anderen. Der eine, schrieb der Lukas, der zu Glauben und Dankbarkeit gefunden hat, der wirklich heil worden ist, durch und durch, das ist ein Samaritaner. Gewesen es so ein fremden Fötzel, ein mit einer falschen Religion und mit einer zweifelhaften Herkunft. Man kann sich auf das nicht einbilden und auf den Rechten glauben. Da lebt man, da wird, da entsteht oder eben nicht. Im Himmel hat einmal einer gesagt: Da werden wir uns mal einmal wundern, darüber, wer da ist. Und darüber, wer nicht da ist, Dankbarkeit ist, denke ich, so etwas wie der Himmel in dir. Ich schließe mit einem Zitat von Albert Schweitzer: Wir müssen unmittelbarer sein und die unausgesprochene Dankbarkeit zu ausgesprochenen werden lassen. Dann gibt es in der Welt mehr Sonne. Und mehr Kraft zum Guten. Und ich tue es einfach noch ergänzen. Und dann geht's es das nicht nur mehr in der Welt, sondern in der eigenen Seele und im eigenen Leben auch. Amen. Amen.